0: dá-me quanto واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، وفي الآخرة. إنا هدنا إليك. قال: "عذابي به من كل شيء". فساك تبوح للذين ويوتون الزكاة والذين هم
1: artinya adalah, dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat, sesungguhnya kami kembali atau bertobat kepada engkau. Dia berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Merupakan ihsan Allah Ta'ala yang menakjubkan atas hamba-hambanya Sebagaimana zahir dari ayat tadi, Allah Ta'ala berfirman bahwa rahmatku meliputi segala sesuatu. Arti rahmat adalah lembut, mengasihi, dan menyayangi. Yakni, perlakuan Allah Ta'ala yang lembut, dan memaafkan kelemahan hambanya, yang tidak ada batasnya. Perlakuan kasih sayang Allah Ta'ala tidak ada batasnya. Begitu luasnya gejolak kasih sayang Allah Ta'ala dan terus bertambah sehingga meliputi segala sesuatu. Di dalam rahmatnya termasuk juga rahmaniyat dan rahimiyat di bawah sifat rahmaniat-Nya lah yakni tanpa diminta Allah taala menciptakan segala sesuatu yang tak terhingga jumlahnya bagi manusia di dunia ini. Sedangkan sifat rahimiat dizahirkan bagi orang-orang yang melaksanakan kewajibannya, melaksanakan perintahnya, dan tunduk memohon kehadirat Allah taala. Di sini Allah taala berfirman bahwa Menurunkan azab bukanlah tujuanku. Sebagian orang telah salah faham menganggap bahwa mengapa manusia diciptakan jika tujuannya untuk diazab atau dihukum. Allah telah berfirman bahwa ini bukanlah kesalahanku. Namun, jika layak untuk mendapatkan azabku, yakni orang yang sudah melampaui batas dalam perbuatan dosa, dan azabku ini, sifatnya adalah sementara, tujuannya untuk perbaikan dan menyadarkan, sehingga akan tiba waktunya ketika penghuni neraka mendapatkan bagian dari luasnya rahmatku, dan azab atas mereka pun akan berakhir. Hukuman neraka pun didapatkan karena perbuatan dosanya, dan ini menjadi sarana baginya untuk perbaikan jika diperhatikan hukuman pun merupakan perbaikan dan masa hukuman pun dari satu sisi merupakan rahmat namun Allah Ta'ala merupakan pemilik hari pembalasan, meskipun nampak pada kita seseorang itu pendosa, namun Allah Ta'ala dapat membebaskan mereka dari azab setelah membalutnya di dalam cadar rahmat dan pengampunannya. Namun tentu, dia mengatakan bahwa rahmatnya meliputi segala sesuatu itu setelah menekankan kepada kita untuk melangkah di atas jalan kebaikan. Dan dia pasti akan mencurahkan rahmatnya atas orang-orang yang menempuh ketakwaan, yang membayar zakat, dan meyakini tanda-tandanya. Allah Ta'ala berfirman, bahwa orang-orang yang menempuh jalan takwa, yang membayar zakat, dan melaksanakan kewajiban atas perintahnya, dan mengamalkannya dengan keyakinan, dan meyakini sepenuhnya, Tanda-tanda Allah Ta'ala, Pasti aku akan curahkan rahmatku atas mereka sebagai haknya. Dalam tempat lain, Allah Ta'ala berfirman, Inna rahmatullahi qaribu minal muhsinin, Bahwa rahmat Allah Ta'ala sesungguhnya dekat kepada para muhsin. Muhsin adalah orang yang melaksanakan tugasnya, dengan memenuhi segenap persyaratannya Walhasil Orang yang memenuhi tuntutan takwa, Melaksanakan perintah-perintah Tuhan Meyakini sepenuhnya tanda-tanda dari Allah Ta'ala Tunduk kepada Allah Ta'ala Maka rahmat Allah Ta'ala Pasti akan tercurah Atas orang yang seperti itu Jadi Seorang mukmin harus berusaha keras untuk mengamalkan hukum-hukum Allah Ta'ala, melangkah di atas jalan taqwa, dan berusaha untuk sempurna dalam keimanan. Dengan begitu, seorang manusia layak disebut sebagai mukmin dan harus berusaha untuk meraih limpahan keberkatan dari pernyataan Allah Ta'ala, bahwa rahmat Tuhan dekat kepada orang yang mengamalkan perintah-perintah Tuhan, dan melaksanakan hak-haknya. Dan Allah Ta'ala telah mewajibkan atas dirinya sendiri, telah menetapkan bahwa jika kalian melakukan hal tersebut, maka keluasan rahmatku akan tercurah atas kalian. Betapa pengasih dan mulianya Tuhan kita. Bagaimana mungkin kita sebagai hamba dapat menyebut-nyebut hak kita atas Tuhan. Namun, Sang Pemilik Langit dan Bumi mengatakan bahwa jika kalian berjalan di atas jalan takwa, meyakini tanda-tandaku, sembari mengamalkan perintah-perintahku, maka pasti kalian akan menjadi orang yang berhak untuk mendapatkan rahmatku. Di sini pertama-tama, Allah Ta'ala menjelaskan ketakwaan, dan sebenarnya jika memahami ketakwaan dengan sebaik-baiknya, maka kebaikan-kebaikan lainnya dan kesempurnaan dalam iman ...akan tercakup ke dalamnya. Berkenaan dengan hal ini, ...Hadrat muslimo alai Islam bersabda, ...segenap keelokan ruhani manusia, ...terletak pada melangkahnya manusia, ...di atas jalan-jalan takwa yang sehalus-halusnya. Jalan-jalan takwa yang halus, ...merupakan jejak yang halus, ...dan gambaran yang elok dari kejuitaan ruhani. Jelaslah bahwa, ...sebisa mungkin, menjaga amanat-amanat Tuhan dan janji keimanan yakni melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan seberapa besar potensi dan anggota tubuh yang dimiliki dari ujung rambut sampai kaki, yakni mata telinga, tangan, kaki dan anggota badan lainnya begitu juga secara batin yakni kalbu atau potensi lainnya dan akhlak, sebisa mungkin untuk menggunakannya sesuai dengan tempat ketika diperlukan. Menggunakannya dengan sebaik-baik, yakni melaksanakan sesuai dengan hukum-hukum yang Allah telah perintahkan. Melaksanakan haknya, menggunakannya sesuai dengan keadaan. Bersikap waspada atas serangan setan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Menghentikan penyalahgunaan anggota tubuh dan potensi yang dijadikan sarana oleh setan untuk menyerang secara diam-diam. Untuk itu adalah tugas manusia untuk waspada. Jika demikian adanya, baru dia akan dapat melangkah di atas jalan takwa. Baru dia akan dapat melaksanakan hukum-hukum Tuhan dengan sebaik-baiknya, bersabda, "Sebaliknya, memperhatikan hak-hak hambanya, yakni segala keelokan ruhani manusia berkaitan dengannya, dan dalam Al-Quran Karim Allah Ta'ala menyebut takwa dengan sebutan pakaian." Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan libasut taqwa, pakaian takwa. Hal ini mengisyaratkan bahwa keindahan dan perhiasan rohani terlahir dari ketakwaan. Dan takwa maksudnya manusia sebisa mungkin menjaga amanat-amanat Tuhan dan janji keimanan. Begitu juga halnya dengan amanat makhluk dan janjinya yakni sebisa mungkin sisi yang paling halus pun diamalkan. Seberapapun besarnya kekuatan manusia, kemampuan manusia, amalkanlah hal-hal yang sehalus-halusnya, dan dawamlah. Walhasil, raihlah standar, sehingga rahmat Allah Ta'ala menjadi wajib sebagai hak hambanya, yakni Allah Ta'ala sendiri yang mewajibkan atas dirinya untuk mencurahkannya, dan seperti yang telah saya katakan bagaimana kedudukan seorang hamba untuk dapat mengambil sesuatu dari Allah sebagai haknya. Kita tengah melalui minggu terakhir di bulan Ramadan, yang mengenainya Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketika tiba bulan Ramadan pintu surga akan dibuka pintu neraka ditutup dan setan akan dibelenggu orang mukminlah yang dapat mengambil manfaat dari ini yang dapat mengambil faedah adalah orang yang beriman dengan benar dan mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala, tipu daya setan pada hari-hari ini pun tidak pernah berhenti. Di dunia ini begitu banyaknya hal-hal yang sia-sia, ketidakpunya maluan sudah menjadi rutinitas keseharian, dan itu tidak terhenti sekalipun pada bulan Ramadan. Jadi, kabar suka ini diperuntukkan bagi orang-orang mukmin. Dan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang mengambil bagian dari rahmat Tuhan, yakni Allah Ta'ala telah memperluas lagi lebih dari sebelumnya bagi kalian. Untuk itu, manfaatkanlah ini dan berusahalah untuk melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala. Berusahalah untuk mengamalkan segala hukum-hukumnya. Dalam menekankan kepada hak ini, Hadrat Rasulullah bersabda, Orang yang bangun pada malam hari dengan tuntutan keimanan dan niat mendapatkan ganjaran, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Satu lagi, penzahiran luasnya rahmat Allah, Satu lagi pemandangan, yakni jika kalian mengupayakannya, maka aku akan berikan kepada kalian berlipat-lipat banyaknya. Bagaimana penzahiran Rahmaniyat, Rahimiyat, dan Rahmat Allah Ta'ala? Jadi, beruntunglah, orang-orang yang mengambil manfaat dari hari-hari ini, merupakan perintah agama, yakni pada hari-hari Terakhir ini menekankan kepada kita untuk mencari Lailatul Qadar supaya kita menyaksikan pemandangan pengabulan doa lebih dari sebelumnya. Ini pun bukanlah hak kita, melainkan merupakan anugerah darinya untuk menarik hambanya, mendekat kepadanya. Dan ini pun merupakan keluasan rahmatnya. terdapat dalam sebuah hadis bahwa 10 hari pertama Ramadan merupakan rahmat, 10 hari pertengahan merupakan magfirah, ampunan, dan 10 hari terakhir merupakan najat keselamatan. Jika pada bulan Ramadan manusia mengamalkan hukum-hukum Tuhan lebih dari sebelumnya, disertai dengan puasa, meningkatkan ibadah, Meningkat dalam ketakwaan Berarti manusia telah masuk ke dalam tabir rahmat Allah Ta'ala Lebih dari sebelumnya Karena Allah Ta'ala berfirman Jika seorang hamba berpuasa demi aku Dan pada hari-hari ini meninggalkan sementara Perbuatan yang diperbolehkan demi aku Maka aku sendirilah yang akan menjadi ganjaran Bagi orang-orang yang berpuasa seperti itu jika Allah Ta'ala sendiri telah menjadi ganjarannya, berarti sarana ampunan telah didapat. Dan jika itu telah diraih, yakni Allah Ta'ala menerima ampunan dan taubatnya, berarti dia telah selamat dari api, yakni api dunia dan api di akhirat nanti. Namun syaratnya, dia harus berpuasa secara tulus karena Allah dan juga beramal saleh Sehingga amalan ini menjadi bagian dari kehidupannya yang abadi. Dan menjadi sarana untuk masuk ke dalam rahmat Tuhan untuk selama-lamanya. Rahmat Allah Ta'ala tidaklah hanya diperuntukkan untuk sepuluh hari pertama Ramadhan saja. Sejak sebelumnya memasuki sepuluh hari yang kedua dan yang ketiga. Dan secara terus-menerus menyertai manusia selama amalan manusia berada di atas jalan takwa dan melakukannya disertai dengan kekuatan iman, demikian pula. Demikian pula, pengampunannya tidak hanya untuk 10 hari kedua, bahkan sampai akhir Ramadan, dan bahkan setelah itu pun akan terus menyertai manusia, dan akan terus menyertai manusia selama dia hidup, dan akan menjadi, akan menjadi penyelamat manusia dari hukuman Tuhan. Begitu pula, Manusia tidak hanya akan selamat dari api pada sepuluh hari itu saja, melainkan sembari mengambil manfaat dari rahmat Tuhan, memohon ampunan kepadanya. Bahkan setelah berlalu Ramadan pun, dia akan terus terjauh dari api. Namun, jika setelah Ramadan, keduniawian Kembali mendominasi diri kita, terjauh dari takwa, tidak menaruh perhatian pada hukum-hukumnya, lemah iman, dan tidak memperdulikan tanda-tanda Tuhan. Orang yang seperti itu diibaratkan telah membangun dinding kawat dan benteng pelindung, namun dia sendiri yang merusak benteng tersebut dan menghancurkannya hasil Ramadhan ini dijadikan sebagai sarana oleh Allah Ta'ala untuk menarik rahmatnya dan untuk mengambil bagian lebih dari sebelumnya dan juga sarana untuk meraih kedekatan dengan Tuhan. Rahmat Tuhan tidaklah terbatas hanya untuk beberapa hari saja, tidak juga ampunannya dan tidak juga Pengampunan untuk terhindar dari api terbatas hanya untuk beberapa hari saja atau beberapa masa saja. Jadi, kita hendaknya terus senantiasa merenungkan. Pada zaman ini, Hadrat Masyidu wa telah membimbing setiap langkah kita, yakni bagaimana kita dapat meraih kurub ilahi dan apa hakikatnya, dan bagaimana kita dapat menjadi orang yang dapat menarik rahmatnya. Dan bagaimana Allah Ta'ala memberikan sarana pada kita untuk mendapatkan curahan rahmatnya. Dan bagaimana Allah Ta'ala menganugerahkan nikmat yang berlipat untuk sebuah amalan kita. Bagaimana memberikan sarana pengampunan untuk kita. Dan upaya apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pengampunan supaya rahmatnya dapat terus menyertai kita selama-lamanya. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan beberapa kutipan sabda dan akan saya jelaskan dalam menjelaskan ayat yang saya tilawatkan tadi, beliau alaihi salam bersabda. Allah Ta'ala. Berfirman, aku turunkan azab kepada siapa yang kukuhendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu, dan aku akan curahkan rahmatku kepada mereka yang menjauhi segala bentuk syirik, kekufuran, dan kejahatan atau fasya, orang yang membayar zakat, dan juga kepada mereka yang meyakini sepenuhnya tanda-tanda kami. Di sini, beliau menjelaskan takwa dalam tiga kata, yakni menjauhi syirik, terhindar dari kekufuran dan menjauhi berbagai keburukan. Pada masa ini, setiap saat terdapat sarana yang menggiring manusia kepada keburukan, kesia-siaan dan perbuatan lagau, apakah itu melalui TV, internet ataupun media. Jadi, acara apapun yang sia-sia yang terdapat di dalamnya, menghindari perbuatan lagau tersebut akan dapat menjadi sarana untuk menarik rahmat Tuhan. Pada hari-hari Ramadan ini, kita harus bangun cepat di malam hari untuk puasa, dan ada kesibukan lainnya juga. Untuk itu, mungkin juga banyak orang yang pada hari-hari ini tidak menonton program-program yang lagau tersebut, atau tidak terlibat dalam kelaguan tersebut, atau terhindar darinya, perlu bagi kita untuk terhindar dari hal-hal itu secara berkelanjutan. Pada masa ini, banyak sekali keluhan-keluhan perihal anak-anak muda, khususnya bahkan orang-orang dewasa juga, yang terlibat dalam perbuatan yang sia-sia itu. Semua itu dapat mengotori pikiran dan dapat merusak akhlak, sehingga membuat kita semakin jauh dari keimanan. Setiap ahmadi hendaknya menaruh perhatian dan berupaya keras untuk ini, dan harus menggunakan sarana-sarana tersebut dengan sesuai dan berhati-hati. Dalam satu kesempatan, hadrat maksimal salam bersabda dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa rahmat sifatnya umum dan luas, sedangkan murka atau gadab merupakan sifat adil yang timbul setelah suatu kekhususan, yakni sifat ini menciptakan haknya setelah melampaui batas hukum ilahi. Jadi, ketika Allah Ta'ala menghukum seseorang, karena dia telah melampaui batas hukum Tuhan, dan sebagaimana telah dijelaskan bahwa, hukuman pun tujuannya untuk perbaikan, dan pada akhirnya, rahmat Allah Ta'ala lah yang unggul. Hadrat Masih model salam bersabda, jika murka ilahi turun pada seseorang, itu disebabkan karena orang itu telah melampaui batas. Dia telah terkeluar dari hukum Allah Ta'ala, dan meskipun Allah Ta'ala telah melapangkan rahmatnya, Namun, tetap mereka bersikeras Untuk memancing murka ilahi Lebih lanjut, hadat masih modalisam bersabda Dalam peringatan, sebenarnya tidak ada janji Yang ada hanyalah disebabkan karena kesuciannya Allah Ta'ala menuntut untuk menghukum orang yang melanggar Lalu, jika pendosa tersebut bertobat Istighfar, tadoru Dan memenuhi hak tuntutan Tersebut dengan ratapan tangis Maka tekanan rahmat ilahi Akan lebih unggul Di atas tekanan murka Dan akan membuat murka itu Menjadi tersembunyi Dan terhalang di dalamnya Inilah makna ayat Azabu usibu bihi Mayyasha'u warahmati Wasiat yani, rahmatku telah Mendahului murkaku Ketika Manusia sedang bertaubat, beristighfar, bertadarru, memanjatkan doa. Dan jika dia memenuhi tuntutan, yakni memenuhi kewajibannya. Maka beliau bersabda, maka Allah Ta'ala tidak mewajibkan bagi dirinya untuk menghukum, melainkan. Dia telah mewajibkan bagi dirinya untuk menurunkan rahmat atas orang-orang seperti itu. Rahmatnya lebih unggul di atas murkanya, sehingga murkanya itu menjadi hilang dan tersembunyi di balik tabir. Lalu beliau bersabda, Taubat dan istighfar merupakan sarana untuk menarik rahmat Tuhan. Bagaimana hakikat istighfar? Apa maknanya? Dalam hal ini, beliau al-Islam bersabda, "Makna hakiki istighfar adalah memohon kepada Tuhan bahwa jangan sampai ada kelemahan manusiawi yang zahir dan semoga Tuhan memberikan sandaran kekuatannya pada fitrat dan membawanya ke dalam kawasan pertolongan dan dukungannya." Istighfar untuk apa? Yakni jika ada kelemahan dalam diri manusia, Jangan sampai itu zahir. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan sandaran kepada fitrat manusia dengan kekuatannya, lalu menyelamatkannya dari perbuatan dosa dan kesalahan. Bersabda, istighfar berasal dari kata ghafaro, artinya menutupi. Maksudnya, dengan kekuatannya, Tuhan menutupi kelemahan bawaan manusia yang beristighfar, yakni kelemahan bawaan orang yang beristighfar, ditutupi karena manusia memiliki banyak kelemahan. Jangan sampai itu zahir, dan jangan sampai timbul dosa disebabkan oleh kelemahan-kelemahan tersebut. Namun, setelah itu, bagi manusia pada umumnya, makna kata ini lebih diperluas lagi, dan dimaksudkan bahwa, semoga Tuhan menutup dosa yang telah diperbuat, yakni dosa yang telah dilakukan semoga ditutupinya diselamatkan dari dampak buruknya dan diselamatkan dari konsekuensi hukuman karenanya namun makna hakiki adalah semoga Tuhan dengan kekuatan ketuhanannya menyelamatkan orang yang beristighfar dari kelemahan bawaan dan menganugerahkan kekuatan dengan kekuatannya memberikan ilmu dengan ilmunya menyinari dengan sinarnya karena setelah menciptakan manusia, Tuhan tidak lantas menjauh darinya, melainkan sebagaimana dia merupakan pencipta manusia yang menciptakan segala kekuatan baik itu di dalam maupun di luar, begitu pun dia merupakan sang Koyum bagi manusia, yakni apapun yang dia ciptakannya, apapun yang diciptakannya, lalu dia menjaganya secara khas dengan sandarannya. Jadi, ketika nama Tuhan juga adalah Koyum, yakni menegakkan makhluknya dengan sandarannya. Untuk itu adalah lazim bagi manusia bahwa sebagaimana manusia tercipta dari sifat Tuhan yang menciptakan, begitu pula dia menyelamatkan jejak ciptaannya dari kerusakan dengan perantaraan sifat Tuhan yang maha qayyum. Setelah menciptakan manusia, tidak lantas Allah telah meninggalkannya karena dia adalah maha qayyum. Walhasil, penciptaan manusia mengikuti hukum alam. Tidak diragukan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan, dan itu pun atas izinnya. Namun, upaya manusia dan perantara yang mengikuti hukum alam, terpaksa harus melewati hukum penciptaan yang Allah telah ciptakan, dan itu perlu. Bersabda, upaya manusia dalam penciptaan, lalu setelah itu Allah Ta'ala memberikan hasilnya untuk melaksanakan hukum-hukum Allah Ta'ala dan untuk mengamalkannya perlu adanya penzahiran sifat qayyumiyat dari kalian kalian harus berupaya untuk meraihnya dan untuk melaksanakan hukum-hukumnya harus ada perhatian kepada doa dan istighfar, supaya Allah Ta'ala menggunakan sifat keyumiatnya, lalu menganugerahkan kekuatan kepada manusia untuk dapat mengamalkan perintahnya. Beliau Alaihissalam lebih lanjut bersabda, Ini merupakan kebutuhan alami bagi manusia yang mana untuk itu diperintahkan untuk beristighfar. Dalam Al-Quran disyaratkan Ke arah ini yakni la ilaha Jadi Tuhan itu Maha Pencipta juga Dan Maha Qayyum Ketika manusia terlahir Tugas Khaliqiyat Penciptaannya yang merupakan sifat Tuhan Telah terpenuhi Namun tugas Qayyumiyat adalah Untuk selama-lamanya Ketika manusia terlahir Tugas Khaliqiyat penciptaannya telah terpenuhi Namun tugas Qayyumiyat Selama manusia masih hidup, sejak saat itu terus menyertainya. Untuk itu perlu untuk beristighfar selama lamanya. Untuk meraih sifat kayumiyat itu diperlukan untuk selalu beristighfar. Walhasil terdapat satu limpahan keberkatan untuk setiap sifat Allah Ta'ala. Dan istighfar adalah untuk meraih keberkatan sifat kayumiyat. Jika ingin meraih keberkatan dari sifat kauyumiyat Allah Taala, maka beristighfarlah supaya potensi dan kemampuan dan kekuatan yang Allah Taala berikan kepada manusia diberikan taufik oleh Allah Taala untuk dapat menggunakannya sesuai dengan kehendaknya. Bersabda itu jugalah yang diisyarahkan oleh surat Al Fatihah pada ayat ia kana'budu ia artinya hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan kayumiyat dan rububiyatmu menolongku dan menyelamatkanku dari ketergelinciran supaya jangan sampai zahir kelemahan yang dapat membuat kami tidak dapat beribadah inilah poin inti yang setiap saat harus kita perhatikan dengan hanya mengatakan bahwa Allah Ta'ala mengatakan bahwa rahmatku meliputi segala sesuatu. Untuk itu, lakukanlah apapun sesuka kita. Setelah itu, meminta rahmat dan ampunan dari Allah Ta'ala. Pendapat seperti itu tidaklah benar. Allah Ta'ala telah menetapkan wajib baginya. Untuk mencurahkan rahmat bagi orang-orang yang melangkah kepadanya. Melaksanakan hukum-hukumnya. Memohon ampunan darinya. Lebih lanjut membahas topik istighfar, beliau alaih islam bersabda, sebagian orang mengetahui bahwa sesuatu itu dosa, namun sebagian orang tidak menyadarinya, lalu berbuat dosa dan tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya atau terjadi secara tidak sengaja, tidak menyadarinya bahwa dia telah melakukan dosa. Untuk itulah Allah Ta'ala melazimkan agar selalu beristighfar, yakni untuk setiap dosa, Apakah itu dosa zahir atau tersembunyi? Apakah dia tahu atau tidak tahu? Tangan, kaki, lidah, hidung, telinga, mata harus selalu beristighfar dari segala jenis dosa. Seberapa banyak anggota tubuh manusia, jangan sampai ada suatu bagiannya yang melakukan dosa. Teruslah beristighfar, bersabda, pada masa ini hendaknya membaca doa hadrat Adam alaihi Rabbana anfusana wa wa tarhamna minal khasirin. Doa ini telah dikabulkan dari sejak awal. Ya Tuhan kami, kami telah berlaku aniaya atas diri kami. Jika engkau tidak mengampuni kami, tidak mengasihi kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Beliau bersabda bahwa doa ini telah dikabulkan dari sejak awal. Janganlah mengarungi hidup dengan malas. Orang yang tidak mengarungi kehidupan dengan malas sama sekali tidak ada harapan baginya untuk terjerumus ke dalam bala musibah yang melebihi kekuatannya. Tidak ada bala yang datang tanpa izin. Bersabda, Sebagaimana aku mendapatkan ilham doa ini, Rabbifah Fazani Wan Surni Warhamni. Jadi, Untuk masuk ke dalam perlindungan Allah Ta'ala, Untuk mendapatkan pertolongannya, Untuk meraih kasih sayangnya, Diperlukan adanya upaya, istighfar, dan doa. Kita menggunakan dua kata, yakni istighfar dan doa. Menjelaskan perihal perbedaan antara keduanya, Hadrat masih mau selesai bersabda, Istighfar dan taubat adalah dua hal. Karena suatu alasan, istighfar didahulukan di atas taubat, yakni istighfar mendapatkan keutamaan. Itu karena istighfar merupakan pertolongan. Dan kekuatan yang diperoleh dari Allah Ta'ala untuk terhindar dari dosa-dosa diperoleh pertolongan istighfar dilakukan supaya manusia terhindar dari dosa-dosa, sedangkan taubat adalah teguh di atas langkah, yakni. Setelah terhindar dari dosa, lalu teguh di dalamnya secara berkelanjutan atas istighfar yang telah dilakukan. Untuk terhindar dari dosa-dosa, memohon doa kepada Allah Ta'ala, dan untuk tetap teguh di dalamnya dilakukan taubat. Inilah doa. Dengan tobat seolah manusia mengatakan, Ya Tuhan, teguhkanlah aku di atas doa. Mohon ampunan yang telah aku panjatkan. Najat keselamatan yang telah engkau berikan, semoga najat itu terus berkelanjutan. Apapun upaya atau perbuatan yang telah kami lakukan, jangan sampai upaya-upaya tersebut Menimbulkan murka engkau, supaya kami dapat kembali lagi kepada tempat ini. Untuk itu, tobat. Untuk memohon ampunan dari dosa-dosa dikatakan wa'atubu ilaih, supaya kami diteguhkan di dalamnya, sehingga kami terus terhindar dari dosa-dosa dan menjadi orang-orang yang selalu meraih magfirat engkau dan mendapatkan najat keselamatan dari api untuk selama-lamanya. Bersabda, kebiasaan Allah Ta'ala adalah, jika meminta pertolongan dari Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan pertolongannya, dan dengan kekuatan itu, manusia dapat teguh di dalam langkahnya, dan akan timbul kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang dikatakan dengan tubuh ilai. Bersabda, taufik untuk bertobat didapatkan setelah istighfar, jika tidak ada istighfar, maka camkan dengan baik kekuatan untuk taubat akan mati. Lalu jika kalian beristighfar seperti itu dan bertobat, maka akibatnya yumattu kum mata'an hasanan ila ajalin musamma, yakni Allah taala akan menganugerahkan sarana terbaik kepada kalian sampai masa yang telah ditetapkan. Bersabda, kebiasaan Allah berlangsung seperti ini yaitu jika kalian beristighfar dan taubat maka kalian akan dapat meraih tahapan bagi setiap indra terdapat satu area yang di dalamnya terdapat yang di dalamnya dia meraih tingkatan kemajuan setiap orang tidak mungkin menjadi nabi rasul sidik, atau syahid namun, apapun tahapan yang ditetapkan bagi seseorang, sampai batas mana seseorang harus sampai, harus berupaya untuk dapat meraihnya, dan itu dapat diraih dengan istighfar dan doa. Lebih lanjut menjelaskan mengenai taubat, beliau al islam bersabda, jelaslah bahwa dalam kamus bahasa Arab, taubat diartikan dengan ruju atau kembali. Untuk itulah dalam Al-Quran, Allah Ta'ala memiliki sifat nama tawab, yang maha penerima taubat. Artinya, adalah ketika manusia memisahkan diri dari dosa-dosa, lalu kembali kepada Allah Ta'ala dengan hati yang tulus, maka Allah Ta'ala akan kembali padanya dengan lebih dari itu. Hal ini ses- tentunya sesuai dengan hukum alam, karena ketika Allah Ta'ala telah menetapkan dalam fitrat manusia, yakni jika manusia kembali rujuk kepada seseorang dengan hati yang tulus, maka hati orang tersebut akan menjadi lembut untuk orang yang rujuk tadi. Lantas bagaimana akal sehat dapat menerima jika seorang hamba rujuk kepada Allah Ta'ala, lantas Tuhan tidak rujuk kepadanya. Bahkan Tuhan yang zatnya, maha pengasih dan maha mulia, akan jauh lebih kembali lagi kepada hambanya. Untuk itulah, dalam Al-Quran, Allah Ta'ala disebut tawab, yakni maha penerima taubat-taubat. Jadi rujuknya, Kembalinya seorang hamba disertai dengan penyesalan, rasa malu, merendahkan diri, dan merendahkan hati. Sedangkan rujunya Allah Ta'ala disertai dengan rahmat dan ampunan. Jika seandainya rahmat bukan sifat Allah Ta'ala, maka tidak akan ada yang dapat terbebas dari azab. Bersabda, sangat disayangkan mereka yang tidak merenungkan sifat-sifat Allah Ta'ala dan bersandar pada amalnya dan perbuatannya dengan beranggapan bahwa Berkat amalan kamilah kami dapat meraih semua ini. Namun Tuhan ini yang telah menciptakan ribuan nikmat di bumi ini bagi manusia tanpa mensyaratkan suatu amalan. Apakah mungkin ketika manusia yang penuh kelemahan diperingatkan dari kelalaiannya, lainnya. Lalu kembali kepadanya dan rujuk yang dilakukannya pun. Sedemikian rupa seolah-olah mengalami kematian lalu membuka jubah lamanya yang tidak suci dari tubuh lalu terbakar dalam api kecintaan padanya, lantas Tuhan tidak mengarahkan perhatiannya padanya dengan rahmatnya? Bukankah itu yang disebut dengan hukum kodrat Tuhan? Beliau oleh salam tengah menjawab orang-orang yang mengatakan bahwa rujuknya, kembalinya Tuhan tidak disertai rahmat. Tidak didahukan lagi, ketika berdoa, ketika beristighfar, manusia menjadikan dirinya seperti mayat, seolah-olah sudah mati, dan jubah lamanya, yakni pakaiannya dibuka dari badannya, lalu mensucikan dirinya, sehingga api kecintaan kepada Allah Ta'ala mulai membakar. Lantas, meskipun demikian, apakah Tuhan tidak akan kembali rujuk disertai dengan kasih sayang? Bisa saja mereka berpandangan seperti ini. Beliau al-Islam bersabda, orang yang berpandangan seperti, beranggapan seperti ini adalah pendusta, laknatullah al-kathibin, laknat Allah Ta'ala turun atas para pendusta. Beliau alisan bersabda, sama sekali tidak mungkin jika hamba melaksanakan kewajibannya, namun Tuhan sedikitpun tidak menganugerahkan padanya. Hal ini bertentangan dengan makom Allah Ta'ala, kontradiksi dengan pengumuman Allah Ta'ala yang menyatakan bahwa rahmatku sangat luas. Ini bertentangan dengan hukumnya, yakni seperti yang saya katakan bahwa itu bertentangan dengan pernyataannya. Bahwa rahmatnya sangat luas Namun kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia Yakni berupaya seolah mengalami kematian Menurunkan pakaian lama yang tidak suci dari tubuh Yakni pakaian dosa Lalu terbakar dalam api kecintaan padanya Beliau bersabda Jika semua ini ada maka Allah pun akan rujuk kepadanya yang mana manusia tidak dapat membayangkannya. Hal ini perlu untuk direnungkan. Walhasil inilah standar permohonan ampunan yang menjadikan hambanya berhak untuk mendapatkan rahmatnya. Hak yang untuk memenuhinya telah Allah wajibkan atas dirinya. Beliau, Alaihissalam, juga telah menetapkan beberapa persyaratan untuk taubat yang hakiki dan sejati, yakni upaya apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana caranya. Beliau, Alaihissalam, bersabda bahwa untuk meraih taubat sejati terdapat tiga syarat. Pertama, sucikanlah. Benak kita dari hal-hal yang dapat memunculkan pikiran-pikiran yang merusak. Dan ini tidak akan dapat diraih sebelum kalian menggambarkan jijiknya dan mengerikannya keburukan-keburukan tersebut dalam benak. Jika perhatian tetap tertuju padanya, dan jika tidak menggambarkannya dalam corak yang menjijikan di dalam benak, maka akan sangat sulit untuk menghindarinya. Yang utama adalah, keluarkan itu dari benak dan berupayalah untuk menimbulkan gejolak rasa benci akan hal-hal tersebut. Kedua, harus ada penyesalan ketika melakukan kesalahan dan ketika perhatian tertuju pada keburukan. Ketika muncul pikiran buruk di benak, maka harus timbul penyesalan dan rasa malu seketika itu juga. Harus timbul pemikiran dalam hati bahwa keburukan dan kelezatan yang tengah saya tuju ini sifatnya sementara dan akan menghancurkan kehidupanku dan akan tiba masanya ketika semua ini akan berakhir, yakni sementara. Seolah-olah kalbu manusia harus mendengarkan suara hati nuraninya. Hati nuraninya telah mengatakan padanya dan dalam setiap keadaan memberitahukan bahwa ini adalah baik, ini adalah buruk. Jika berpikir seperti itu dan mendengarkan suara hati nurani, maka secara perlahan-lahan kalian akan terhindar dari keburukan. Ketiga, harus ada tekad dan iradah yang kuat, bahwa aku tidak akan mendekati keburukan-keburukan itu, dan untuk teguh di dalamnya. Harus ada kekuatan iradah yang sempurna, disertai doa. Maka keburukan-keburukan tersebut akan hilang, dan sebagai gantinya, akan mulai melakukan kebaikan. Sabda beliau yang mengatakan bahwa Anda harus membuka jubah kekotoran, artinya adalah kalian harus melakukan upaya gigih dan teguhlah di atasnya dan tegaklah atas kekuatan iradah. Dengan begitu, kalian akan berhak mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Dalam menjelaskan perihal istighfar dan taubat dapat menyelamatkan dari api, hadrat masih model Islam bersabda, bagi manusia, taubat bukanlah sesuatu yang tidak berguna, dan dampaknya tidak hanya bergantung pada hari kiamat saja, melainkan dengannya dunia dan akhirat dapat terpelihara, dan dengannya juga, dunia ini dan di akhirat akan mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan sejati. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa Ya Tuhan kami, Berikanlah sarana ketenangan dan kebahagiaan kepada kami di dunia ini dan ketentraman dan kebahagiaan di akhirat dan selamatkanlah dari api. Coba perhatikan, sebenarnya pada kata Rabbana terdapat satu isyarah halus ke arah taubat. Karena kata Rabbana menghendaki supaya manusia merasa muak dengan rab-rab lain yang telah dia buat sebelumnya lalu datang kepada sang rab hakiki. Dan kata ini tidak akan keluar dari kalbu manusia tanpa rasa perih dan rintihan tangis. Ketika mengatakan "rebana", manusia tidak hanya mengucapkannya di mulut saja, melainkan keluar dari kalbu ketika berdoa. Manusia akan mengatakan "rebana" hanya pada saat keluar dari kalbu. Sebagian orang mengucapkannya juga secara zahir, namun hakikat doang itu adalah yang keluar dari kalbu. Bersabda, "rob adalah zat yang menyampaikan pada kes- kesempurnaan secara bertahap dan pemelihara." Sebenarnya, manusia telah menjadikan banyak sekali rab-rabnya. Jika dia yakin pada tipu dayanya, berarti tipu daya itulah yang menjadi rab-nya. Jika dia bangga pada ilmu dan kekuatannya, berarti itulah yang menjadi rab-nya. Jika dia bangga dengan keelokan dan atau harta kekayaannya, berarti itulah yang menjadi rab-nya. Dengan demikian, ribuan rab-rab selalu mengikutinya. Selama manusia belum meninggalkan semua Rab-Rab itu Dan muak terhadapnya Dan tidak menundukkan kepala di hadapan Rab yang sejati Dan hakiki Dan tidak ada sekutu baginya Dan sebelum manusia tersungkur di hari haribaannya Serta ucapan rab Disertai ucapan rab yang penuh rintihan Dan meneluhkan hati Berarti sampai saat itu Dia belum mengenal Rab yang sejati Jadi ketika manusia bertobat di hadapan Allah Ta'ala, dengan mengikrarkan segala dosanya, dengan hati terbakar dan rintihan tangis, dan menyeru padanya dengan mengucapkan "Rabbana", yaitu Engkaulah Rob" yang sebenarnya, dan "Hakiki". Namun, disebabkan oleh kesalahan sendiri, kami terus tersesat ke tempat lain. Sekarang, aku telah tinggalkan berhala-berhala palsu dan sembahan-sembahan yang batil itu, dan dengan ketulusan hati, aku ikrarkan ketuhananmu. Aku melangkah ke hari walhasil, tanpa itu sangatlah sulit menjadikan Tuhan sebagai Rab kita selama rab-rab lain beserta keluhuran dan kebesarannya belum keluar dari kalbu selama itu Rab hakiki dan rububiatnya tidak akan mengambil alihnya sebagai sebagian orang menjadikan kedustaan sebagai Rab-nya mereka beranggapan bahwa tanpa berdusta, sulit untuk melewati hidup. Sebagian orang menjadikan perbuatan mencuri, merampok, dan menipu sebagai robnya. Mereka meyakini bahwa tanpa itu tidak ada cara lain untuk mendapatkan rezeki. Berarti itulah yang menjadi robnya. Bersabda, Wah hasil, orang-orang yang percaya dan yakin pada tipuannya itu, apa perlunya bagi mereka untuk meminta pertolongan dan doa kepada Allah Ta'ala? Yang membutuhkan doa adalah mereka yang seluruh jalannya tertutup, dan tidak ada jalan lain selain ketakutan, dari orang seperti itulah doa akan keluar. Jadi memanjatkan doa robbanah Atina dunia, hanyalah perbuatan orang-orang yang sudah meyakini Tuhan sebagai rabnya. Dan menjadi, dan mereka yakin bahwa semua robbrob yang batil tidak memiliki arti apa-apa di hadapan Robnya. Bersabda, maksud api bukanlah hanya api yang ada pada hari kiamat, melainkan. Di dunia ini pun orang yang mendapatkan umur panjang akan dapat melihat di dunia ini terdapat ribuan jenis api. Mereka yang berpengalaman mengetahui bahwa di dunia ini terdapat berbagai jenis api, dan kegelisahan yang disebabkan oleh berbagai macam azab, rasa takut, darah, kelaparan, penyakit, kegagalan kehinaan, berkenaan dengan berbagai macam kedukaan, kesulitan yang diakibatkan oleh anak-anak, istri, dan lain-lain, dan permasalahan dengan kadib kerabat, walhasil semua ini adalah api maka mukmin berdoa, selamatkanlah kami dari berbagai jenis api dan ketika kami berlindung padamu, selamatkanlah kami dan segala permasalahan yang dapat membuat kehidupan menjadi pahit. Suatu ketika Hazrat Masih menekankan kepada jemaat bahwa para Ahmadi hendaknya membaca doa berikut sebanyak-banyaknya, Rabbana atina fid hasanah wafil akhirati hasanah wa Wal hasil, kita harus menaruh perhatian akan hal itu supaya Allah Ta'ala mencurahkan rahmatnya atas kita, dan menyelamatkan kita dari berbagai api duniawi dan akhirat. Amin. Hadrat Masih Maudan bersabda, bahwa apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran Karim, kesimpulannya adalah, Wahai hambaku, jangan kalian putuskan harapan padaku, aku adalah yang maha pengasih, mulia, menutupi kelemahan dan Maha Pengampun dan yang paling banyak mengasihimu dan tidak ada yang dapat mengasihimu seperti yang aku lakukan cintailah aku lebih dari ayahmu karena memang aku lebih menyayangi kalian dari mereka jika kalian datang kepadaku maka aku akan ampuni semua dosa-dosamu dan jika kalian bertobat aku akan menerimanya jika kalian datang padaku dengan langkah yang perlahan-lahan aku akan menghampirimu dengan berlari Orang yang mencariku, dia akan mendapatkanku, dan orang yang kembali padaku, maka dia akan mendapati pintuku terbuka. Aku mengampuni dosa orang-orang yang bertaubat, sekalipun dosanya sebesar gunung. Kasih sayangku atas kalian sangatlah besar, sedangkan murkaku sangatlah sedikit, karena kalian adalah makhlukku, dan aku telah menciptakan kalian. Untuk itulah, kasih sayangku meliputi semua, kalian semua." Semoga Allah telah menjadikan kita orang-orang yang menuju padanya dengan segala ketulusan, dapat meraih ketakuan padanya, meningkatkan dalam keimanan, meningkat dalam keimanan dan keyakinan kita, supaya kita senantiasa dapat mengambil bagian dari rahmatnya. Jangan sampai ada masa di mana kita luput dari rahmatnya, yang karenanya kami menjadi layak untuk mendapatkan hukumannya. Semoga pandangan kasih yang Allah Ta'ala senantiasa tercurah kepada kita. Amin.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, الحمد لله، <تصالح> blessed and we ونؤمن به and عليه، believe in من and we are faithful to it. من يعده الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي ل ولشهد الله إله إلا الله ولشهد أنه محمداً نبدو ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحصان وإيتاء ذي القربى، وينخاه أذى من "والمنكر والبغي، الله يزكى و هو لكم ولذكر الله